0: Всем привет! Сегодня пятница, 10 февраля 2023 года. Это Москов Python подкаст. Здесь говорят про Python. Наш подкаст выходит при поддержке курсов Learn python за что им большое спасибо. И сегодня в студии Григорий Петров, деврэл-компании Еврон.
1: И Михаил Корнеев, темлит в международном IT-стартапе.
0: Сегодня у нас э, гость, которого довольно давно ждали, который очень рад видеть, Никит Соболев, CTO э, компании э, VMAG э, Services и э, там хорошо известный в open-source комьюнити ч- Python человек. Э, рад тебя видеть, да. А, собственно, сегодня мы поговорим про Python 3.12, потому что на самом деле самые интересные изменения часто они под капотом, да, там они не такие очевидные, но, тем не менее, они очень часто дают очень большую разницу между версиями. Никит, расскажи, что в 3.12 хорошего завезли и разного.
2: Да, да, но перед тем, как рассказать, не могу не заметить, что мы записываем Моску Python подкаст. Я нахожусь в Нижнем Новгороде, Гриша в Голландии, а Миша, я не знаю, где ты. где-то.
0: где-то. Тай- остров Самуи, Таиланд.
2: Ой, красавчик. Вот, поэтому да, Moscow Python подкаст официально начался про 3.12. Смотрите. На самом деле проблема у Питона следующая, что в нем уже все есть, и как бы больше бы ничего бы не добавлять, пожалуйста, не надо. Но при этом все время что-то хочется делать. То есть вот сидишь, и такие твои шаловливые ручки все время хотят что-нибудь такое туда дописать новенького. И на самом деле есть несколько важных больших направлений. Первое направление – это все, что касается фарста с C-Python. То есть это отдельная группа людей, по-моему, 6 или 7 человек – они, соответственно, работают на деньги Microsoft и полный рабочий день занимаются, собственно, ускорением Python. Вот. А остальные core-разработчики в этом процессе участвуют поскольку-поскольку. То есть, ну, там, естественно, идет какое-то обсуждение, да, там обмен идеями, но как бы они занимаются этим полный рабочий день в команде, все остальные не занимаются этим полный рабочий день в команде. Вот. Все занимаются чем-то другим. Второе направление – это добавление всяких юзер user- Фейсинг приколов. С, прошу прощения за слова, которые я не могу нормально переводить на русский, потому что я говорю по-английски о работе, а потом мне нужно переключиться на русский, и мне сложно слово подобрать, как это называется. Смотрящие в пользователя, глубоко заглядывающие ему в душу фишки. и для
1: конечных
2: пользователей. Да, да, да. Заглядывающий в душу пользователю функции и всякие приколюхи, которые он может взять и воспользоваться. Например, э, там, взяли и добавили в модуль UVID, клиентский интерфейс ты можешь написать теперь Python m UUID и он тебе в консольку выведет сгенерированный UUID ну вот что-то такое и важно Это понимать разницу да. да разница между двумя этими вещами то есть в первую штуку очень сложно влезть даже если хочется потому что ну представьте что работает какая-то команда да то есть у них какие-то свои собственные планы свои собственные расписания и со стороны, ну, практически невозможно туда влезть даже кор разработчикам. Ну, то есть, потому что, ну, просто контекста нет, да. То есть, что делаем, что уже сделали, там, в каком порядке и так далее. А вот, вот во вторую часть можно влезть абсолютно легко, если хочется. Вот. Ну, и, собственно, что там происходит? Происходит, на самом деле, очень большая важная часть. Переписали всю виртуальную машину. Вот. Раньше, как вы знаете, вся виртуальная машина была написана в основном файлике си внутри папочки Python. И там хранился как раз вот этот вот здоровенный switch на сто пятьсот миллионов разных кейсов, в котором хранились обкоды. То есть, условно, там был какой-нибудь обкод, да, и, собственно, он рассказывал, как разгружать константы. Потом, собственно, мы подумали, подумали все вместе и поняли, что такой здоровенный свич это, конечно, хорошо, но как только идут оптимизации и как только идут попытки сделать разные имплементации этой виртуальной машины, то нужно, по сути, иметь 2, 3, 4 таких файла, потому что они будут немножко по-разному собраны в зависимости от того, что ты хочешь сделать. Например, сейчас идет эксперимент, то есть нельзя сказать, в каком виде он попадет, не попадет, завершится успешно или провалится по созданию регистра виртуальной машины для Python. Сейчас, как мы знаем, она стековая. И для того, чтобы, собственно, не переписывать все это дело, сделали DSL. И теперь э, виртуальная машина Питона написана на DSL, ну, на сишном DSL, который, собственно, может при помощи Pythonского кода разобраться в готовый C-файл по-разному. То есть в зависимости от того, что ты с ним хочешь сделать. И это очень сильно помогает в нескольких вещах. Вещь первая: э, собственно, попытка заменить виртуальную машину целиком. Вещь вторая – это оптимизация. Например, вот последнее, да, что я видел из оптимизации в питоне, у нас есть такая история, что два обкода очень часто бывают вместе. И они ну, выполняются последовательно большую часть времени. Вот последние цифры, которые я точно помню, потому что я смотрел это буквально вчера, все остальное я уже забыл, память как у рыбки, это все, что лот конст, очень часто идет за опкодом, который называется return value. В 26% случаев. То есть в 26% случаев мы загружаем константу и возвращаем ее. И, собственно, это не очень оптимально. Почему? Потому что мы сначала загружаем константу, это мы выполняем один опкод, потом мы возвращаем это значение, выполняем второй опкод. Естественно, можно подумать, что для 26% случаев можно сделать чутка лучше и сделать специальный обход для вот этой вот операции. И там есть два варианта, как это делается. Вариант первый, что делается обход который сам по себе, свой собственный, новый, никак ни с чем не связан. А второй вариант, что есть э, так называемый... Сейчас я подберу какое-нибудь красивое русское слово. Э, Оптимизм... Нет, не оптимизированный. Пока ты подбираешь
1: красивое русское слово, спойлер вот, например, в Руби пошли первым путем и просто наплодили некоторое количество дополнительных обкодов, которые объединяют наиболее популярные комбинации, ну и сделали Руби виртуальную машину довольно-таки значительно быстрее. У них там прям прогресс.
0: Ну, причем в питоне-то это тоже кажется не, не, не супер новое видение, потому что я помню, что Гвида что-то такое предлагал по поводу лод конста, когда тебе надо загрузить две констаты, там какой-то load const два или что-то. Load constant, load const, load вот. Ну, ну да,
2: то есть, смотрите, там какая история. Ну, будет называться это обучающиеся обкоты, да, вот, чтобы по-русски звучало нормально. Представьте, что у нас идет, например, вызов метода какой-нибудь кол call function, да, или там вот что-то такое. И мы знаем, что мы можем вызывать функции по-разному в питоне. То есть, соответственно, у нас есть питоновские функции, у нас есть сишные функции, у нас есть функции sarx, quarks, у нас есть функции без аргументов и так далее. И, собственно, вот вызове функции пошли другим путем. То есть сделали один большой call function, который вызывается всегда, а потом мы смотрим, соответственно, если вот этот call function в определенном месте все время вызывает, например, из instance, то мы знаем, что нам да, можно выкинуть весь вот этот промежуточный слой и всегда вызывать напрямую просто функцию из инстанс. Поэтому есть дополнительный э, так называемый type code, opcode family, э, call function из инстанс. Э, и, соответственно, что мы делаем? Мы просто напрямую берем, идем в сишный код и вызываем сишную функцию с минимальным количеством overhead.
1: Скажи мне, Никита, а вот эти вот дополнительные коды ты наверняка смотрел, они устанавливаются на этапе компиляции питаньячьего кода или выбираются в рантайме по использованию? В рантайме
2: по использованию. Есть, вот соответственно...
1: я, да, прости, что перебиваю, смотрел как раз последнее интервью Хвида Фанросума Африману и
2: Лекс Фридман, да.
1: Фридман. Вот, последнее интервью, кстати, очень рекомендую посмотреть. Хвида там просто жёг напалмом, он реально крутой спикер. Он не только автор языков программирования крутой. И вот он там, в частности, говорил, что да, это такой низковисящий фрукт, что мы можем в рантайме смотреть, как работает наш код и заменять группу каких-то оп-кодов на более оптимизированных, версию и достигать большого ускорения. Минусом данного подхода является то, что Python — это такой богатый язык, в отличие от Java или Go, не настолько строго типизированный, и в рантайме может что-то поменяться. То есть мы вот вызываем этот call-ballon из instance, из instance, из instance, а потом... Автор библиотеки применил какую-нибудь динамическую, да, и динамическую а, метамагию. И при следующем вызове там уже что-нибудь другое. А мы по старинке используем а, старый байт-код и получаем, ну, ничего хорошего.
2: Замедление. То есть смотри, как это работает. Соответственно, сначала мы вызываем колобу как обычно, и записываем спешалайз специ- 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 статс. То есть, соответственно, статистику применения. После того, как, соответственно, набралось какое-то определенное количество, мы говорим, что да, мы теперь можем смело идти по более э, быстрому пути. Но как только мы, соответственно, заходим в этот путь, например, что мы делаем первым образом? Мы проверяем, что вот эта штука, которую мы вызываем, сиш-на, это действительно тот сишный метод. И если это не он, то мы деоптимизируемся и идем по обычному как, ну, как бы классическому пути call function. И вот там в классическом call function, естественно, все будет медленнее, но все продолжит работать как бы без каких-то дураков. Ну, вся статистика использования сбросится, и все по новой. Миш все, фигня, давай по новой, как говорится. Все так.
1: Но okay. надо сказать, okay. что оптимизация виртуальной машины под чутким руководством нашего горячо любимого Хвида фан Россума я тут изучаю нидерландский и с ужасом понял, что он не Гвидо ван Росум, а Хвидо фан Россум, потому что в нидерландском языке Г читается как Х, а В читается как Г. Фе. Сюрприз, сюрприз. Ну, на самом деле, все, кроме. Всю этого... жизнь набрали,
0: да? Всю жизнь да?
1: нас обманывали. Кроме этого, в 3.12 предлагают завести много всего другого интересного. Например, интеграция с перфом. И теперь для профилирования питания кода, в общем-то, не нужны будут какие-то специальные. Toolchain'ы достаточно будет установить переменную окружение, Python Perf Support, например, в единичку, запустить Python xperf, и в результате мы получим стандартный линуксовый Perf Report, в котором вместе с сишными функциями, которые из кишок, Пайтона. Будут наши родные питонячие функции, которые друг другу вызывают, и мы сможем смотреть, как они это делают. Никита, вот на твой взгляд, насколько эта фича будет нам полезна, или все, мы это уже лет 20 как
2: умеем, тулчейнами, ничего не изменится? Слушай, нет, фича очень полезная, потому что я, ну, я часть языка не трогал, да, то есть я трогал только другие части языка, но там я смотрел про coverage Там похожая история. Какая вообще идея? То есть раньше мы брали и запускали, блин, как же это называется? У SIX есть callback, который ты можешь туда засунуть. Ну, условно, мы будем называть это там coverage callback, короче, неважно, как он называется, и это была здоровенная такая приблуда, которая была похожа на дебагер. То есть вот дебагер, coverage, это все работало вот на вот этой вот здоровенной фигне. После того, как люди поняли, что это довольно медленно, главное, что это довольно неудобно, потому что разные части CIP должны сохранять совместимость вот с этой вот фигней, решили переделать все на ивентах. То есть, соответственно, теперь, когда происходит важные для, например, coverage или дебаггера штуки, происходит ивент, который говорит, вот такое-то случилось. Ну и, собственно, эта штука управляется как раз этим флагом. То есть, если флаг есть, ивент есть. Нет флага, нет флага, ну, соответственно, нет overhead, это, Во-первых, появляется значительное ускорение. То есть, теперь не нужно совмещать вот эти вот большие миры, соответственно, которые управляют кавериджем которые им не управляют, а во-вторых, ну, соответственно, это намного удобнее для разработчиков. И там есть довольно много разных ивентов, то есть есть ивенты аудиты, есть ивенты перформанса, есть ивенты, которые как раз занимаются... Я перешел на следующую строчку, я там углубился в эту строчку и так далее. В чем была проблема раньше? В общем, раньше была проблема в том, что, соответственно, не все обкады попадали в нужные строчки, а если ты об не попал в нужную строчку, то как бы интерпретатор сбился, где ты находишься, как ты там оказался, что происходит. Собственно, для того, чтобы это работало, поправили все строчки, все сделали четенько, теперь, соответственно, это тестируется, проверяется. Ну и, собственно, в целом работает. А ребята, которые работают в coverage, они все это дело поддерживают. Естественно, там есть какой-то deprecation период старого, собственно, создание нового. То есть не, не, не так, что взяли все старое, отрезали и все, но как бы вот это путь, по которому будет идти... В целом, интеграция всего тулинга, ну и перформанс в том числе.
1: Кстати, Никита, Ну. Миша, зацените, мы же с вами используем еще более новую и лучшую платформу. Теперь комменты с ютубика в реальном времени падают нам в комменты. Можно всем сказать привет, попросить Андрея уточнить, где именно его добавить, потому что такой социальной сети, как... КК я не знаю. И поговорить, например, про компиляцию Python, которую все хотят.
2: Ну, ага,
0: а... Гриш, я как человек, который,
2: который ходил и два года компаниям предлагал, говорит, хотите у меня купить компиляцию Python? Мне все говорили, нет. Я точно могу сказать, что никому нахер не нужна, поэтому не надо тут мне в комментах рассказывать, не, что компиляция понимаю, Питона нужна.
1: Ну, а- смотри, компи- компиляцию э, Питона многие хотят. Э, в защиту Питона можно сказать, что он и, э, сейчас э, замечательно компилируется с помощью PyPy, там, Namby и прочее, фрагментарно. И в принципе из... Того же интервью Хвида Фанросума можно сказать, что он серьезно рассматривает возможность добавить к Пайтону полноценный джит. Но с этим есть некие проблемки. Я несколько раз еще в Москве выступал на конференциях и рассказывал, собственно говоря, почему Python с Ruby by default не компилируется, не джетуются, и почему это сложно. Вот, я там приводил некую такую концепцию трех стульев, что, делая язык программирования, мы можем выбрать либо, ну, собственно говоря, два из трех совместных, совместимость по памяти, соответственно, приятный высокоуровневый синтаксис и, не помню, вот, и, соответственно, Python, а, и, нет, все равно
2: не помню. Совместимость по памяти, простой синтаксис, быстрота.
1: Ну, вот там насчет... Быстроты, да, вопрос. Я не помню, как я это точно формулировал, но главное заключается в том, что если мы хотим крутой высокоуровневый синтаксис, как у Python, как у Ruby и так далее, то у нас будут сложности это все скомпилировать. И с этим столкнулись авторы JavaScript, которые сделали вот эту замечательную виртуальную машину V8. Wait, которые компилирует JavaScript всегда. Но они ее сделали, когда JavaScript был простой. А сейчас JavaScript немножко, вот чуть-чуть совсем усложняется, и приходит вот эта вот лучшая в мире команда с разработки виртуальных машин с квадратными глазами, говорит, не добавляйте, пожалуйста, синтаксис, мы не понимаем, как это компилировать, оно э, очень сложно и вообще... Э, Проблемки. А когда у языка богатый синтаксис, что это значит? Это значит много динамики. Это значит, что он постоянно задает какие-то вопросы. Что это за идентификатор, на что он указывает, а нет ли там какой-нибудь callback, который нам сейчас нужно вызвать, там они отнаследовались у нас и так далее. И вот чем более у нас высокоуровневый язык, тем труднее его скомпилировать, не поломав что-нибудь. Например, не добавив там строгую типизацию и так далее. Поэтому с одной стороны хочется... А с другой стороны, сложно будет. И вот чем больше мы хотим приблизить Python по скорости к Java, тем больше мы будем вынуждены язык как Python приблизить к Java. Вся эта обязательная типизация, наследование абстрактной фабрики, фабрик и прочее. Ну,
2: такая себе сделка
1: не выглядит очень выгодной.
2: Mm-hmm. Ну, а учитывая, что Java, в принципе, так себе язычок-то, конечно, там он еще ничего и не умеет. То есть там нет вообще никаких возможностей, блин. Там лямбда функции завезли в 2015 году или 2016, о чем мы говорим. Вроде бы недавно это
1: было. сахара, да. Там просто создается анонимный класс с методом то ли ран пол, я не помню, Ранда. и инстанс этого класса. В общем, такое.
2: Да, ну раньше, собственно, все создавали анонимные классы, которые наследовались там какого-нибудь айрана был и, собственно, также все было. Окей, фиг с ней с Java. Да, JIT действительно вроде как планируется, но вроде как и не планируется, потому что на самом деле есть вот вопросы, которые сообщество вроде бы хочет, но сам, на самом деле слабо понимает, что они хотят. То есть, условно, да, там мы хотим отключения гила. Ребята, вы чего, не надо отключать гилд, у вас же все медленнее станет, вы же, не, вы же не понимаете, чего вы хотите, потому что у вас же сразу станет куча разных гарантий в разных структурах, разных э, местах, на то, что у вас идет э, там, однопоточное чтение, у вас есть локи сразу и все остальное, то есть, ну, как бы нет, никто ну,
0: вы, не хочет. И придется думать, да. Да, Но, никто не хочет и...
2: отключать гилд.
0: Тем не менее,
1: работы по его отключению ведутся. Сейчас вот есть уже этот пропозал, спонсируемый Ланзой, в котором обсуждают, как можно отключить ГИЛ так, что ä, performance в однопоточном режиме не сильно пострадает. Там, очень ну, там
0: много... на, на, на 10% падает, падает, падает производительность, насколько я помню. И они... Да, на 10% падает, но это можно
2: починить.
0: Да-да-да, они говорят, что они, в принципе, знают, как на 5% ее уже поднять относительно, ну, то есть, в смысле, на пол- по-, по половину, так что, в принципе, там, ну, да.
1: Вот, я все еще вангую, что а, начнут также постепенно отказываться от гила, как в ноде постепенно годами отказывались а, от старой Модули. модульной системы, да, и вводили ECMAScript Modules, и, e- ESM. Они вначале сделали это опциональным флагом компиляции, потом сделали это за опциональным флагом, потом сделали за обычным флагом и потом через много-много лет, когда все уже все портировали, сделали это поведением по умолчанию. Вот, я думаю, в Python это не так будет, то есть вначале будет возможность там скомпилировать экспериментальную версию, все будут плеваться, что все тормозит и ничего не работает, потом постепенно начнут... Эм... Портировать популярные либо потом через несколько лет сделают за экспериментальным флагом, потом за обычным флагом, ну и какой-нибудь там Python 3.28, ГИЛ будет отключен по умолчанию.
2: Или не будет? Трудно предсказывать будущее. Я вот я лично почему-то не верю в эту историю. То есть ни в ГИЛ, ни в ДжИТ, ни в другие аббревиатуры мне почему-то кажется, что будет немножко по-другому. Мне кажется, я что тема был... с суб более рабочая.
1: Да, она рабочая. Я тут был на фоздами. Это крупнейшая в Европе конференция, посвященная в open source. Там были перловики. Вот если я себе прикупил сувенирку, это москот раку новой версии перла. И вот они как раз хвастались тем, что вот у них гила нету и прям конкаренсии и все такое.
2: Чем мы хуже перловочки? Конкаренсии. Вот тут еще важный нюанс. Смотри, то есть не хочется сделать так, чтобы вот мы взяли, выпилили гил, и после этого люди начали пользоваться тредами. То есть вот не хочется этого, потому что треды сами по себе, это довольно устаревший плохой механизм, и, собственно, выпиливание гила – большая сложная работа не для того, чтобы люди тредами начали пользоваться. То есть хочется сделать еще какую-то нормальную модель конкуренции, чтобы, соответственно, это все работало как-то здраво. А вот модель субинтерпретаторов – это как раз в том числе похоже на актерную модель. И там как раз можно обмениваться сообщениями, и трэды там как бы не подразумеваются. То есть у тебя будет несколько субинтерпретаторов, каждый с одним трэдом, и, пожалуйста, работай с ними. И вот эта история, мне кажется, ну, все-таки движением в будущее, а не выполнением бы людей из 90-х. Возможно. Субинтерпретаторы недавно как раз завезли
1: в Рубе. Там они называются ректорс. Ruby Actors. И а, вот в течение нескольких лет мы посмотрим, к чему это приведет. Собственно говоря, сейчас Ruby паритетно Python по фичам, то есть точно так же есть Gradual Typing, точно так же есть Async await с корутинами, но при этом есть еще и ректоры. Точно такой же
2: ГИЛ. Вот. В некоторых они как ГИЛ отпускают, не отпускают? Что там происходит?
1: У каждого ректора свой ГИЛ. Структуры данных, они привязаны к конкретному ректору. И между ректорами ты можешь иметь доступ только к иммутабельным структурам данных. А если ты хочешь между вот этими саб-интерпретаторами, например, какой-нибудь список пошарить, то тебе надо использовать специальную thread-safe структуру данных, то есть специальный вот такой э, список, который можно шарить между саб-интерпретаторами.
2: Ну да, все правильно сделали. В Питоне. собственно, примерно так же и хотят сделать э, Immortal Objects, э, которые, собственно, будут во всех э, суб-интерпретаторах одинаковые сделать, соответственно, возможность шарить их, ну, то есть классическим пиклом, скорее всего, да, то есть копирование, не копирование. А при этом, ну, имутабельные данные, скорее всего, просто будут такие, какие они есть, потому что даже пикл, например, того же тюпла, да, то есть он иногда оптимизируется и просто возвращает тот же самый тюпл, потому что, ну, как бы, а зачем? Ну, вернее, а, дипкопия, не... дипкопия, не пикал, да. а, Миша,
1: вот мы с вами поговорили про то, как, возможно, в будущих версиях Pythonа будут постепенно по кусочку отрезать кошечки хвостика, Пайтону гилл. Вот, но на самом деле такие работы по постепенному улучшению языка, они уже ведутся, и в версии 3.12, которые мы сегодня обсуждаем, вот одна из таких больших работ, работа подошла к своему логическому завершению много-много лет деприкейтели и наконец-то oh, да. собираются выкидывать вместе с еще кучей устаревших собственно говоря, библиотека. Для наших слушателей Раку – это название новой версии Перла. Там, знаете, случилась трагедия. Вот у нас в мире Пайтона, когда переходили с второй версии на третью версию, случилась жопа. А в Руби, когда переходили с 1.8 на 1.9, случилась жопа. В Джаваскрипте, когда переходили с четвертой на пятую версию, случилось В пыхе, когда переходили с пятой на шестую версию, случилась жопа такого диаметра, что у них шестой версии не случилось, ее отменили, и следующая версия случилась э, седьмая. Так вот, э, перловочка, она этой жопы совершенно не не избежала, и вот когда они переходили с э, версии перла на следующую, вот э, они не смогли. То есть они не смогли не как пыха, когда не сделали шестую, но сделали седьмую. Они в в принципе не смогли и сказали, что вот мы делаем новую версию языка, которая настолько обратно несовместима, что мы будем называть по-другому раку. Так что теперь у нас вот перла есть два. Вот легаси версия, которая развивается, условно говоря, так, на поддержке, без добавления новых фичей, чисто обновляется. И раку, в которой все там новое как у всех но которые обратно несовместимо
2: тяжело им я а, думаю, но... что перлс со... обратно не совместим сам с собой, то есть ты его однажды написал и больше он уже не совместим. Это... Да, это...
0: Right language, да. So, так.
1: Есть немножко, да, про а, саббет-наплетаторы я при, а, предлагаю а, почитать в одном из последних пепов. У нас сейчас как раз есть два пепа, которые, в которых обсуждается то, что делать с гил. Один из них это пеп, в котором отказ от гила, и второй это как раз пеп где предлагают сохранить гил и использовать саб-интерпретаторы. И вот там как раз написано, что это такое и все прочее. Никита, если мы после
2: подкаста сможем замонстрячить ссылку на этот PEP, будет круто. Да, я все равно ни одного номера ПЕПа, кроме ПЕП-8, не помню, поэтому их надо все всегда искать.
1: Да, так вот, мы наконец-то выкидываем Distutils. Вот ваше мнение, насколько крупная жопа придет в экосистему, сколько либок поломается и вообще не будет ли 3.12 катастрофы из-за этого?
2: Ну, мое мнение, что даже сам 3.12 пока не может работать без Distutils. Там до сих пор куски Distutils есть, их спрятали подальше, но они есть, и они продолжат быть, потому что никто не знает, что делать место. То есть, условно, там есть разные куски, которые собираются. Например, сам питон используя разные внешние сишные пакеты для того, чтобы ну, там, что-то делать, например. Там перформанс мерить или еще что-нибудь такое. И вот сейчас без дискутился собрать питом вот в вот таком образе не получается. Я пытался выпилить это оттуда, заменить это на Siptap Tools, но у меня не получилось, потому что нужно переписывать кучу всего, нужно хорошо знать, как устроен Discutils, а я, к сожалению, вообще не шарю в этом пакете и понял, что это, блин, беда, и не стал.
0: Да, я соглашусь, мне кажется, Discutils, ну, его давно хоронят, но не факт, что похоронят в этот раз. То есть, понятно, что под, под, подход к снаряду засчитывается, но...
2: Нет, его похоронили, то есть его вытащили ну, из стандартной библиотеки, его убрали. Но его оставили в каком-то виде внутри, за вендорами.
0: Я, я понимаю, но, скорее всего, вот у меня есть ощущение, что как бы сейчас пойдут беты, у всех начнет отваливаться разные части тела. Но...
2: Ну, вообще, эта история была согласована с самым главным потребителем, действительно, это, естественно, ПИП. Вот и Пип уже научился работать без дистрибутива питоновского. Он там его, наверное, себе тоже как-то завендорил, что-то сделал. Но вот сейчас я прямо сейчас загуглил в актуальной ветке мастер питоновской есть два места, которые используют дист-тилс. Это пек генератор, то есть, соответственно, если ты хочешь поменять грамматику, тебе нужен дистрибутив, и это сеналайзер, то есть, соответственно, если ты хочешь запустить анализатор питона, тебе нужен дистрибутив. Вот из него пока сам питон не собирается.
1: А, я загуглил и скинул в чатик к Ютубе сразу два пепа про сабинтерпретерс. Один старый, пятилетний выдержки, а второй вот эм, э, Навье Навье как э, альтернатива выкорчевыванию Гил.
2: Да, я даже скажу, что там есть скрытый файлик, который называется сабинтерпретерс Channels, и там даже каналы хотели добавить, как в Гошке, но потом не стали.
1: Вот. Мне вообще очень нравится вот эта вот концепция, когда у стандартной библиотеки есть какое-то плановое устаревание. Это позволяет языку не оказываться в ловушке обратной совместимости, которая похоронила очень много хороших. когда мы э, говорим о том, что вот у нас есть там какие-то дедушки, бабушки, которые используют наши технологии 20-30-летней выдержки, и мы будем поддерживать эти технологии вечно, а продолжительность жизни сейчас высокая. И мне на самом деле очень нравится в современном IT то, что мы делаем больше и больше evergreen технологий. Наши браузеры, например, которые постоянно, обновляются. То есть, если у человека не ноутбучик 20-летней давности, который он никогда не обновлял, а что-нибудь купленное там в последние три года, то у них в принципе не может быть особо старой версии браузера, потому что браузер обновляется просто по перезагрузке себя. И даже если человек принципиально никогда не перезагружает ноутбук, но ну, рано
0: или поздно у нее или у него чего-нибудь покрешится. Кроме Safari. <смех> 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 да, и кроме корпоративных <смех> окружений, Гриш, потому что в корпоративных окружениях, насколько я понимаю, все живет немножко по- по-другому, и там как бы централизованные обновления, и только э- по большому обещанию, поэтому это все как бы хорошо работает для обычных пользователей, а вот для enterprise это все все равно так не работает, к сожалению. Хотя было бы хорошо, если бы оно так работало, но... <смех>
2: Да, ну и, собственно, в стандартной библиотеке версии 3.12 питоновской ударили как минимум 4 модуля, задеприкетили кучу всего. В 3.13 вообще удалят модулей 10, наверное, разных. Там названий не знает никто, потому что никто в жизни никогда этими модулями не пользовался, но они были. Вот Теперь их все радостно вырежут, никто этого не заметит, но все очень радуются. Почему радуются? Потому что на самом-то деле удалять это очень приятно. То есть вот, мне очень нравится. Я, собственно, вырезал уже два модуля из стандартной библиотеки. Один называется AsyncChat, другой называется Async Core. И mm-hmm. радость страшная, потому что что это такое, не знает никто вообще. То есть я, вот, честно, не знаю ни одного разработчика, кто бы знал, как это устроено. И более того, когда я это удалял, Сами core-разработчики тоже пишут, типа, слушай, а ты можешь переписать еще и тесты, которые там у нас написаны с использованием этого? Я, говорю, честно говоря, нет, не могу. Они говорят, ну, проблема в том, что никто не может, никто не знает, как это работает, а оригинальный автор не отвечает, поэтому…
1: Uh, я тебе так скажу, конечно, в идеальном мире надо еще поскрапить GitHub на предмет всех-всех-всех requirements text. У нас есть такая штука, третье, у нас есть такая штука. Пользует ли кто эти... Нет, requirements
2: текста этого нет, потому что, ну, это, это, это же это в ходе, да, да. Но есть бот, который просматривает 5000 самых популярных пакетов на PyP и смотрит импорты, что импортируется. То есть, собственно, статистика есть. То есть это делается это не, не слепо. мега круто.
1: Это прям а, мега круто. Ну, плюс еще я всегда плачу. Один из моих таких а, ритуальных плачей Ярославны. Вот я люблю рассказывать, что айтишечка – это новая область. У нас образования Нету, никто не знает, как писать софт. И еще я люблю плакаться по поводу того, что айтишечка, которую мы видим на гитхабе, Склад строительных материалов. И айтишечка, которую мы видим а, в недрах крупных компаний, а, закрытая, что наружу не показывается, это совсем разная айтишечка, разные подходы к разработке, разные наборы библиотек, разная популярность тех или иных технологий. И что меня больше всего печалит, у нас нету способа не то, что вот как-то посмотреть масс что же используют внутри большие компании, у которых свои копии репозиторий в своей артефакторе, вот это вот все. У нас даже нет возможности сравнить эти два мира. То есть они примерно одинаковые по количеству программистов, там, использования и так далее. Или вот разработчиков, которые пишут код в Enterprise, там, и никак не контактируют с миром open source, там, в 10 раз больше или в 5 раз меньше. И поэтому вот мы сейчас говорим, ну да, мы посмотрели на Мы посмотрели на популярные репозитории, мы это вырежем. Потом мы вырезаем, релизим, и где-то через полгодика к нам приходит такая э, волна. От компании, названий которых мы никогда не знали, смотрим в Википедию, это там какая-нибудь огромная нефтедобывающая из Африки, или там транспортная из Индии, или там аэрокосмическая из Японии. И вот у них там стек немножко устаревший, вот что-то писалось 20 лет назад, что-то 25, знаете, вы нам все сломали ты такой сидишь, ой.
0: Ну, слушай, если они писали 20 лет назад и, и переводят это на 3.12, то, скорее всего, все-таки у них там какая-то есть люди, которые это умеют делать. И, скорее всего, они там смогут, например, там портировать это и да. сделать какую-то свою там положить реализацию. Ну, то есть мне кажется, что, ну, ты не можешь двигаться вперед и делать всем хорошо и учитывать вообще всех. То есть, ну, как бы так, так не работает. Если они, как бы, если в этих компаниях нет людей, которые могут коммуницировать с open source и используют тулзы, но не смотрят на эти тулзы, используют их просто. Вот, как я не знаю, там Господь там, прислал нам Python 3.12, вот. ну, это много о них говорит, мне кажется. То есть, возможно, это, это придет к тому, что они начнут как-то понимать, что, знаешь, вот есть вот эта история про как это цепочку поставок, да, вот это, что библиотеки, абсолютно библиотеки, это часть цепочки поставок и так далее. С одной стороны, как бы это такой очень спорный подход, с другой стороны, понимаешь, если это там, ты относишься к этому как к цепочке поставок, я потребитель, да, то есть если я начинаю вести себя корпорация, начинает вести себя совершенно не думая, да, там как бездумный потребитель, она начнет страдать. И даже если мы от софта отойдем, да, там возьмем просто физику, да. Если у тебя есть какие-то поставщики, и ты позволяешь, как бы, не смотришь за тем, что они делают, скорее всего, очень быстро у тебя начнутся проблемы. С оппенсорсом то же самое. Если ты не смотришь, что там происходит, ну, да, это просто вопрос времени. Ну, как бы, это это нормально.
2: Да, да, согласен. Потому что, на самом-то деле, все вот эти вещи, они, ну, не, не на ровном месте появляются. И это делается не в секунду. То есть не то, что вот сегодня кто-то решил удалить модуль, удалил, и, собственно, все, нет его, да? А это делается, ну, то есть как длительный процесс. То есть разговор об этом начался там года два назад, собственно, там начали первые версии удалять там, в 2012, потом в тринадцатом, Это все деприкейтнуто, естественно, то есть это все показано. Но фишка в чем? Что это на самом деле делается для успокоения своей совести, потому что компаниям на ну, это вообще все по боку. Они вообще это все не смотрят, они все это не делают, у них бизнес задачи им нужно в джире таски двигать, вот, им не до этого, то, то, как бы что у них язык меняется. А как это выглядит на практике? Есть, соответственно, когда это удалят, потому что deprecated ворнинги, мы все знаем, они что, они И нет деприкейтент ворнинга. Собственно, когда это все удалят, они столкнутся с тем, что все удалили. Будут громко кричать, что «как же так, все сломали». И ну тут по сути есть два мира. то есть мир людей, которые пользуются чем-то они как бы потребители, но при этом они не просто потребители, они бесплатные потребители, то есть они еще и не платят за это за все. Вот. но при этом они требуют от людей, которые работают тоже за это бесплатно, чтобы они что-то делали так, как им хочется. при этом они даже не говорят, что им хочется, то есть они не участвуют в коммуникации даже. И люди должны догадываться, что они там делают и чего им хочется. Да? И, слушайте ваши проблемы это ваши проблемы. Если хотите можете заплатить кому-нибудь денег, он вам все поправит.
1: Это известная такая проблема open source, лечится во многом foundation. Я как раз несколько дней назад был на ФОСДАМ. это крупнейшая вот в Европе конференция open source. Еще раз показываем раку. Для наших слушателей, кто только что присоединился. И, в частности, пообщался с несколькими компаниями, которые делают open source за деньги. И поговорил с ними о том, вот как они на этом зарабатывают, какие вообще финансовые модели, немного чего рассказали. И, в частности, интересное в том, что вот эти вот фундейшены, они во многом для компании способ не только приоритизировать какие-то свои баг-репорты за недорого. Это еще и способ добавить свои тест-кейсы в open-source проект, и команда будет стараться эти тест-кейсы в новых релизах не поломать. И уши добавить свои. Да, да, да. Так что для крупного бизнеса, которые используют open source проекты, конечно, разумно вступить в некоторое количество вот таких вот foundation, добавить туда своих тест-кейсов и тем самым себя немножко обезопасить. Давайте снова вернемся к 3.12 Python. Кроме того, что мы обсудили, там еще, еще раз улучшат сообщение об ошибках. Name, error, syntax error, вот это вот все будут не только показывать, вот, а где именно, по мнению Python, у нас ошибка, но и предлагать из серии. А вот в чем, скорее всего, разработчик опечатался. Слушай, Никита. это прям
0: отличная идея. Я вот, можно, да. я вступлю. Мне прям очень-очень нравится то, что последние ну, последние релизы сосредоточились в том числе на таком юзабилити языка. И его удобству, прежде всего, для людей, там, не сильно опытных, потому что, ну, давайте честно, там, мы с вами, наверное, разберемся, даже если там exception, ну, как бы там, понятно, непонятно, но в общем, уже Давно здесь сидим и как-то разберемся, да, а, ну, как бы я довольно долго занимался э, обучением, и вот я вижу, что даже то, что там по сравнению, не знаю, с условной Java там, в питоне, эксепшен, прям красота нечеловеческая, все равно новичкам, понятно, тяжело, да, и многие, многие моменты, которые нам уже очевидны, потому что мы привыкли к каким-то, как бы концепциям, у нас уже в голове вот эти вот коробочки есть правильные, вот, для них это непонятно, неудобно и так далее. И очень круто, что за это взялись. Я прямо вот за этим слежу довольно давно. И прям очень, 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 очень не нравится то, что там делают.
2: Согласен. Мне кажется, тоже это очень важно. И это позволяет питону быть действительно максимально дружелюбным языком для новичков. А так как питон действительно это сейчас, наверное, топ-1 язык для новичков, это вообще просто бомба какая классная штука. И...
1: Да. А Оцените, что разработчики это могут использовать даже на проектах, где в рантайме используется более старая версия Python. То есть ты можешь просто локально у себя для разработки ставить 3.11, 3.12 версию, разрабатывать на ней, иметь... Uh, очень хорошие сообщения об ошибках, иметь новый перф, вот это вот все, а деплоид в какой-нибудь uh, 3.8. Я ну, бы так, нет. конечно
2: же, делать не стал и не рекомендовал, но теоретически можно. Ну а почему? Потому что можно использовать вещи, которые немножко теперь по-другому работают, которые добавились недавно. Например, у меня реально был случай, когда человек вот так и делал, но это было, правда, давно, и он э, там где-то в одном сообщении для ошибки написал и в строчку. Вот, собственно, все сломалось.
0: Понимаю. Ну, для этого и автотесты. Ну, да, но, понимаешь, как бы... Автотесты
2: там гонял на своей версии питона, они прошли. Вот, а потом, собственно, когда он это... Не, ну, все, у тебя есть тесты,
0: но у тебя, может быть, не покрыты какие-то места тестами. Да, тоже вот... Давайте будем, будем реалистами, да. А реально в новых версиях Python вот, да, ты, такие штуки ты к ним привыкаешь, вот, какой нибудь там с типами, да, когда сделали там возможность там листы дикта не импортировать из тайпинга, а использовать вот эти вот листы дикта или там использовать тили. Это а просто удобно. Огнище. Ты, ты, ты Огнище. Но ты начинаешь это использовать просто не задумываясь о том, какая у тебя версия. Вот. А если тебе об этом придется постоянно думать, это же когнитивная нагрузка, вот, та самая, которую ты, Гриша, любишь очень. Я очень
1: люблю когнитивную нагрузку, и чем старше я становлюсь, тем больше я ее люблю, потому что, как это, нащупываю границы своего мозга из серии «Э», а вот это для дедушки уже слишком сложно. Сюрприз, сюрприз. И начинаю как-то смотреть, а что еще для меня сложно, где я могу там соломки подстелить, зомбей вызвать, костылик подставить, вот это вот все, чтобы было не так сложно. Потому что я помню, что когда мне было там 18-20 лет, я в принципе об этом не задумывался, и для меня это была данность. Ну, как-то вот... Вокруг есть мир, он происходит, какие-то вещи у меня получаются, какие-то не получаются. Оно вот как-то работает ну вот волшебным образом. А с возрастом, когда-то уже натыкался на какое-то ограничение десятки, сотни раз, уже начинаешь его осознавать, что из серии, ну да, вот там стена, я ее уже вижу, она такая иллюзорная, но от этого не становится менее неприятной поэтому, конечно, снижение когнитивной нагрузки это прям, а, учитывая, что, скорее всего, никакого мыслетоплива у нас э, нету, а есть просто повышающийся уровень стресса. И чем меньше язык программирования нас стрессует, тем дольше мы сможем на нем писать код. Так что, возможно, вот такие вот э, заботливые сообщения об ошибках там, приятности вида python muid или Python минус msqlite3, это будут реально разницы между тем, эм, могу я там писать код 3 часа подряд или 3,5 часа подряд, или, может, даже 4 часа подряд. А потом 12 встреч или да. до этого. Ты, или, ты, да?
0: ты не можешь после этого писать. Зависит от того, этого.
1: насколько они стрессогенные. Вот, например, сейчас наш подкаст для меня максимально комфортный, реально маны практически не тратится. Я говорю про все топики, в которых я разбираюсь. Вокруг меня пять экранов с подсказками. Тут как зовут Мишу, тут чё в 3.12, тут ютубик, тут телеграм, тут новая версия Пайтона, тут что, в виртуал машине поменялись, реально мана не тратится. Я как вот там um, стейтлес, вы что-то сказали, я что-то сказал, максимально комфортно. Люблю подкасты.
2: Я тоже люблю подкасты. Так вот, собственно, возвращаясь к ошибкам. Это все сделано благодаря новому парсеру, который теперь умный, и который теперь все это дело может довольно просто добавлять. Потому что раньше в парсере, конечно, было не разобраться, и там было очень тяжелая беда, поэтому туда добавлять сообщение об ошибках еще, это был прям кошмар. Вот, Но так как, к счастью, парсер там в 3.9, 3.10 поменяли, теперь это все дело можно просто добавлять. Но, вот когда ты разрабатываешь сам Питон, и ты начинаешь что-то менять, и начинаешь компилировать Питон, и он тебе такой говорит, о, Null byte Null-byte-at-wrong-position position, error code 101. ты такой, чего? Вот, это становится очень больно, поэтому вот я просто писал на Расте до этого, а потом начал погружаться в Си, в Си я, к счастью, пропустил, вот, и мне теперь так больно, я на все это смотрю, это такая вообще все ужасная старая конструкция, отвратительная. А Подчеркнул бы, типа, вот здесь у тебя, например, идет переполнение какого-нибудь буфера, да, на один байт, и поэтому он следующий, вот этот нулевой байт, который попал в не в ту позицию, или, например, не до заполнения этого буфера, вот, на какое-то количество, типа, идей буфер себе чистить. поэтому. Никита,
1: ты грандмастер линтеров, поэтому, с одной стороны, да, неприятно, но, с другой стороны, ты будешь своей стихией, просто работая сейчас, в 23-м году, наси тебе нужно обмазываться линтерами там в три слоя, как раньше, а вот дополнительно там ПВС-студии, вот это... не, вот не, не путь, это, это который... не, это не мой
2: путь. Да. Я работаю в текстовом блокноте, Практика. вот, потому что мне сначала, чтобы понять, как это работает, мне нужно это все сначала руками разобрать. Вот. И после этого я могу переходить уже в какую-то штуку, которая работает так, как мне надо. А пока я не знаю, как мне надо, я не хочу, чтобы эта штука меня учила.
1: Никита, я... а LSP тебе в помощь? Пусть в твоем нет, нет, блокноте нет. оно чего-нибудь иногда подчеркивает.
2: Не, да. ничего не должно подчеркиваться. все должно. Ну, там может быть как синий, там красненький цвет чуть-чуть появляется. Вот. Но никаких автопереходов, ничего не должно быть. То есть ты должен сначала понять, как это все работает целиком. То есть ты это должен сначала себе в голову все засунуть, а потом уже пользоваться тем, чего тебе хочется. Потому что, когда ты нажимаешь на какой-то символ, он тебя куда-то перебрасывает, типа, что это, где это, как это найти, как мне сюда попасть, если я не хочу нажимать. То есть, вот...
1: Прекрасно тебя понимаю. Листочки бумаги до сих пор один из самых таких надежных способов разобраться в сложном чужом коде.
2: Да, а... у меня в питоне то же самое. То есть, у меня в питоне стоит э, ноль, ноль интеграций, просто ноль. И единственное, что у меня синтаксис подсвечивается. То есть и у меня есть несколько ход кеев, как я навигируюсь по коду. И если я по коду вот таким образом навигироваться не могу, это значит ход плохой. Вот. То есть это тоже один из таких важных метрик, правил и всего остального. Ну и главное, что все это быстро. То есть ты можешь менять проекты очень быстро, тебе нет никакой загрузки. Тебе там, не знаю, писали в одном пол-реквесте, ты хоп, там кнопку нажал, проект поменял, и уже другой проект пишешь. Вот, вот, это важно.
1: Миша, мы уже 50 минут в прямом эфире, нам пора закругляться.
0: Ну, можем еще какую-нибудь э, тему обсудить, если у нас что-то осталось из интересного. Э, Я помню, там 12, как, ты полностью ты полностью остались, подключили. но такая тема, там, наверное, интересная, но не очень понятно, что про нее говорить.
2: Про, про что-то у тебя на секунду про, связь?
0: А, про про, 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 про учера.
2: А, ну, слушай, это на самом деле в основном C-шная пишка. Вот, давай Да-да-да. про C про CP, да. Вот мы не понимаем. Давай, Смотрим. Во-первых, появляется новый слой C API, который называется unstable. Зачем это нужно? Ну, потому что по C идут такие же гарантии, как и по Python API. Ну, иногда даже сильнее, потому что C некоторые более критичны, чем Python API, Потому что в может как-то извернуться и что-то сделать, да, а в C, ну нет, поэтому. Там идет довольно много гарантий, которые разработчики дают. Собственно, какие-то гарантии. Во-первых, это гарантии по макросам. Это отдельная история, да, потому что макросы они, ну, как бы не являются вроде бы частью CIP, они как бы такие между CIP и CIP находятся. Потом это гарантии по статичным функциям, которые отдельно помечены как по CIP, и тут уже начинается интересное. Потому что добавить эту функцию довольно просто, и их довольно много разных, ну, их там десятки, сотни, может быть, даже тысячи. И непонятно, собственно, вот ты добавил, и в каком она находится состоянии. Естественно, есть деприкейт, ну, ты так же, как в питоне, но есть еще вот такой уровень теперь, когда ты добавил эту штуку, но ты еще не уверен, нужна она или нет. И ты говоришь, что она есть, вы можете ее попробовать, но она находится в состоянии, что мы не даем по ней гарантии, и мы можем ее еще удалить. Почему это сделано? Потому что таким образом мы можем быстро экспериментировать, да, и что-то добавлять, что-то пробовать, э, и давать это людям наружу никак, знаете, нижнее подчеркивание что-то, да, типа вроде угу. пользуйтесь, вроде не пользуйтесь. Нет, мы явно говорим, что вот вы попробуйте, расскажите, если что, мы удалим. Ну и, соответственно, таким образом можно делать больше и быстрее всякого. И, соответственно, не заморачиваться с вот с таким уровнем совместимости. Но параллельно с этим есть еще уровень совместимости CAB, то есть бинарного интерфейса, то есть что вот у нас там объекты в памяти лежат определенным образом, что у нас там определенные структуры занимают определенное количество байт и так далее. Это тоже важно, потому что вот недавно, например, поменяли немножко размер INTA. Но там сложная история. И добавили, по-моему, ему пару байт. Вернее, как, они как бы всегда были там, но в разных платформах, разные системы выдавали разное значение, сколько байт там лежало. Поэтому у меня, когда студенты спрашивали, сколько байт занимает пайтонский инт, я всегда читал голову говорил, э, фиг его знает. <laughs> вот. И сегодня, ну, там, пару дней назад я читал ищу, где, собственно, сам автор этого пайтонского инта рассказывает, что он тоже фиг его знает, сколько он его занимает. Вот. И вот как только там поменялось вот это значение, сразу прибежали какие-то люди и говорят, вы на все сломали, да, потому что у нас было там, не знаю, условно там 32 байта, да, теперь он показывает 31 или 32 на 33 наоборот. Типа, что делать? Вот. И такой уровень бинарной совместимости тоже нужно показывать, что гарантируется, а что является деталью реализации, может быть изменено в любой момент. Потому что... Не хочется, чтобы люди все воспринимали как гарантию, То есть, что вот, не знаю, если там есть какая-то структура, и она занимает там какое-то количество байт в памяти, да, что она такое останется. Нет, она может увеличиться, она может уменьшиться, и не надо на это полагаться. Не надо читать куски памяти, из памяти просто определенного размера и надеяться, что там все хорошо. Не надо. Используйте API, которая позволяет вам эту структуру из памяти правильно достать.
0: Ну, да, я читал этот пеп, там, мне кажется, хороший, вот, хорошо сделали, что прям в именовании они добавили unstable, то есть не все вот это подчеркивание и так далее. То есть ты используешь что-то, если там в названии есть unstable, ты понимаешь, что ты делаешь. Да. Это прям вот явное, ну, мне прям очень понравилось. Да, очень круто. Вот oh. тут еще
2: кто-то спрашивал, я пропустил, но этот вопрос очень был в тему, сейчас я его найду. Мне кажется, Евгений Дуликов спрашивает, что было бы неплохо, если бы была возможность, используя python типы получить какие-нибудь плюшки в смысле увеличения производительности. Да, и такие штуки уже есть. Например, есть MyPyC, который, собственно, MyPy MyPyCompiler. То есть он берет твой код, проверяет, если все хорошо, он тебе генерирует сишные экстеншены, которые работают там в 5-4 раза быстрее. Но... У тебя должен быть достаточно простой код, очень хорошо аннотированный, и тогда производительность будет лучше. Но есть как бы решение вот этого вопроса в общем виде, и оно очень сложно и как раз никто его не хочет, потому что компилировать питон на самом-то деле никто не готов. И более того, никто не знает, как это делать, потому что, например, у нас есть уровень совместимости с сишными всякими библиотеками, и колесами, и всем остальным, и если ты скомпилируешь, тебе не очень понятно, что делать. Использовать нативный код или использовать CIP, а если CIP, то это максимум по 5 раз производительность увеличивается, и как бы непонятно.
0: Да, и знаешь, есть вот эта шутка по поводу того, что самый распространенный язык на планете – это плохой английский. Вот я что-то последнее время сталкиваюсь с проектами, которые, знаешь, чуть-чуть типизированы. И это прям больно. То есть, когда у тебя, там, не знаю, у функции аргументы типизированы, возвращаем значение, почему-то нет. Одна функция типизирована, следующая нет, вот потому что потому что страдайте. Вот прям... Или как
2: классика, какая-нибудь функция, у меня один аргумент, она принимает лист. Ты такой.
0: Да, 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 это тоже, тоже отлично. Да, да, да. Ой, у нас прямой эфир, поэтому если на Ютубе вы хотите задать вопросы, у вас еще есть буквально чуть-чуть времени, чтобы их нам задать. Да, и пока мы это делаем, пока, если хотите, задавайте нам вопросы. Да, если вы смотрите нас в прямом эфире, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Мы также после прямого эфира доступны на многих подкаст-платформах, наверное, на большинстве слушайте нас. Если вы слушаете подкаст не в прямом эфире, слушайте не в прямом эфире, не забывайте. Ну, да, на самом деле у нас все подкасты теперь идут в прямом эфире, поэтому приходите поболтаем. Мне кажется, ну, в таких ну, в последнее время я вот смотрю получается прям иногда очень интересно. Я вижу, что пока вопросов нет. Наверное, тогда я предлагаю закругляться. Никит, большое спасибо, что пришел. Прям очень было интересно пообщаться.
2: Пожалуйста. Очень, очень рад вас видеть.
0: Логично. Это был Moscow Python подкаст. Здесь говорят о Python. Мы выходим при поддержке курсов Leon Python. С вами был Григорий Петров, директор компании Euron.
1: И Михаил Корнеев, тимлид в международном IT-стартапе.
0: И у нас в гостях был Никита Соболев, технический директор Remake Services. И вот как вы уже подняли, человек, который в том числе участвует в разработке Python. В общем... У Никиты много интересных проектов в source. Я на самом деле рекомендую посмотреть на GitHub и в Майк-сервис, если вы еще там не были, то... Да,
2: да, Я... и подписаться, потому что э, нужно забираться в топ самых популярных разработчиков в России. Они немножко осталось. Давайте еще подпишемся и топ возьмем. А нам нужно забираться в топ
1: самых популярных подкастов России, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Это делает наши выпуски лучше и количество слушателей больше.
0: Всем спасибо и да, увидимся всем пока еще Пока.